0: Buenos días, queridos oyentes, de este 27 de marzo, con temperaturas en alza de, caro, de cara a la Semana Santa y a este final de mes. A mediodía, los reyes, acompañados del ministro de Exteriores, del presidente de la Junta y del director de la Real Academia, van a inaugurar en Cádiz el noveno Congreso Internacional de la Lengua Española, aquel que debería haberse celebrado en Arequipa, pero que por la situación del Perú se trasladó de urgencia a Cádiz. Reunirá a 300 congresistas de todo el mundo hispánico durante cuatro días. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, asegura que la cumbre de Cádiz debatirá sobre
2: mestizaje e intelectualidad. Estos congresos sirven para tomar conciencia de la importancia de nuestra lengua. En el de Cádiz nos hemos planteado el mestizaje y la interculturalidad.
0: Los académicos de la lengua llegan a Cádiz y el metro llega esta tarde al centro de Málaga. Se inaugura un tramo de 1,7 kilómetros entre el intercambiador del Perchel y la parada de las Atarazanas. Su puesta en servicio prevé duplicar el número de viajeros. Se estima que lo usen anualmente 14 millones de pasajeros. A cinco días ya de que comience la campaña turística de Semana Santa, las previsiones de ocupación son de récord. El consejero Arturo Bernal ha avanzado en Canal su radio, que la ocupación y los ingresos económicos serán históricos. Uno de cada cinco viajes que se están vendiendo en España para esta Semana Santa es con destino a nuestra tierra. pues Son unas previsiones muy buenas. Eh, me atrevo a decir que va a ser el mejor año de toda la historia en materia de, de visitantes, pero también en materia de ingresos y estancias también. Pues así viene o se espera la Semana Santa en nuestra tierra, mientras que el ministro del Interior comparece hoy ante el Congreso tras la dimisión de la directora de la Guardia Civil. La comparecencia de Fernando Grande Marlaska evita la pretensión del Partido Popular de abrir una comisión de investigación sobre el llamado caso mediador. Y los secretarios judiciales votarán hoy el acuerdo negociado entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Justicia. Mañana martes, el Comité de Huelga y el Ministerio se van a reunir a las 11 de la mañana, hasta el momento... 360.000 juicios han sido suspendidos ya y esta semana tendremos temperaturas más propias del verano, entre 10 y 15 grados superiores al promedio normal. Por otra parte, 600.000 israelíes han salido a las calles de todo el país esta noche en un estallido espontáneo de ira después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu haya destituido abruptamente a su primer ministro de defensa por oponerse a su reforma judicial en una polémica ley que resta poder a a los jueces para otorgárselo al gobierno. El día viene, este día de marzo, con cielos poco nubosos y con temperaturas más propias del verano. Los vientos tienden a variables y flojos. La Semana Santa, al menos, los primeros días, no tendrán ningún riesgo de lluvia. Pero vamos a conocer ahora con detalle cómo será este día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, votaron.
3: Un día despejado, 16 grados y a esta hora y llegaremos a los 24 de máxima.
0: Un día estupendo para recibir a los académicos. Claro
3: que sí, van a encontrarse un día despejadito.
0: A lo mejor luego les pesa el chaqué, pero en fin, bueno, no sé si lleva el rigor que llevará hoy eh, la etiqueta en la inauguración del Congreso. Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
4: Aquí tenemos a esta hora 17 grados, esperamos una máxima de 21 cielos con pocas nubes.
0: En Jerez, Pablo Cosano. 14 grados, 27
5: de máxima prevista. cielo limpio y yo iría Jesús con Guayavera, sin duda alguna. No, pero hombre, eso es para la República Dominicana. No,
0: no, 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 no. Donde haga calor, guayabera, eso es etiqueta. Bueno, a ver por dónde aparece, cómo aparece el alcalde eh, Kichi que marcaría el protocolo. En Huelva, Sonia Vela.
1: Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. A esta hora, 12 grados en la capital. La máxima de hoy será de 28 en Cartaya.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo.
6: Casi igual que en Huelva, porque tenemos nubes altas, 12 de momento y 29
0: será la máxima. Y por Sevilla, Pilar González.
1: También nubes altas. Se espera una máxima de 29 grados en la capital. Ahora tenemos 15.
0: ¿Cómo viene el día por Málaga, Eduardo Ramos?
1: Pues con muy pocas nubes. 19 grados
7: tenemos ahora, pero se espera tan solo una máxima de 22 a mediodía.
0: Y en Jaén...
6: Pues mira, te voy a poner los dientes largos. A esta hora de la mañana hay 7 bajo cero en la Dolina de Pozo Romero. Por lo demás, en la capital tenemos 13 grados. Otro día que llegaremos casi a los 30. Alfonso Miranda, eso hay que comprobarlo. Bueno, si quieres, vamos, ¿eh? ¿En dónde 7 grados bajo cero en...? En la Dolina de Pozo Romero. Eso está en el término municipal de Siles, en la Sierra de Segura. Vale, yo me alegro. <risa> me alegro. Pero, y me fío de ti. Pero es que hay 3 bajo cero en Cañada Hermosa, en Santiago Pontones, ¿eh? Ah.
0: ¡Estupendo! ¡Hasta mañana! Yeah, con Dios! <risa> en Granada, Susana Escudero.
1: Pues estamos sobre cero, a 10 grados ahora mismo en la capital. Intervalos de nubes altas, llegaremos a 27.
0: Y en Almería, María Jesús Recio.
1: Algunas nubes en el cielo, 17 grados. La máxima llegará hoy a los 23.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la Dirección General de Tráfico nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
4: Muy buenos días. Arranca esta jornada de lunes y lo hace con tráfico en aumento en la red de carreteras andaluzas, pero por el momento sin retenciones, ni en la red diaria principal ni en la secundaria. Eso sí, como siempre, no bajen la guardia y sigan siendo muy prudentes al volante.
0: Siete, siete minutos de la mañana, vamos ahora a contarles la actualidad de este día. Los Reyes van a inaugurar, como les venimos contando, el noveno Congreso Internacional de la Lengua Española que se va a centrar en esta ocasión en el mestizaje de nuestro idioma. Manuel Pérez Alcázar.
7: Don Felipe y Doña Leticia van a abrir el encuentro en el Gran Teatro Falla junto al director del Instituto Cervantes, el de la Real Academia Española y el ministro de Exteriores. Un acto al que asiste el presidente de la Junta, García Montero, director del Cervantes, explica que los 300 congresos congresistas de todo el mundo hispanoamericano van a debatir sobre mestizaje e interculturalidad.
2: Estos congresos sirven para tomar conciencia de la importancia de nuestra lengua. En el de Cádiz nos hemos planteado el mestizaje y la interculturalidad.
7: Este congreso eh, llega, eh, a, asumir, lo asumió Cádiz eh, después, eh, en tiempo récord, después de que la ciudad peruana de Arequipa tuviera que desistir de llevarlo a cabo por la inestabilidad política de Perú.
0: Tal vez por eso no asista, como ya se ha dicho el académico Mario Vargas Llosa, no sabemos, era en su ciudad donde se iba a celebrar, son motivos que no tienen nada que ver indudablemente con el escritor, pero ya se sabe que él no estará. El metro... El metro parará a partir de esta tarde en el centro de Málaga. Lo hace casi 17 años después del inicio de las obras en la carretera de Cádiz. Patricia Zarandieta. El
9: tramo que se inaugura tiene una extensión de 1,7 kilómetros y transcurre entre el intercambiador del Perchel y la parada de Atarazanas. Prevé duplicar el número de viajeros hasta los 14 millones. Lo ha destacado el director general del metro de Málaga, Fernando Lozano.
8: Hemos comenzado el servicio como era habitual lo que quiere decir que las personas usuarias no tienen la necesidad de transbordar para proseguir su viaje en la estación del Perchel. Sin embargo, hoy, tras la inauguración de la extensión de las líneas 1 y 2, prevista esta tarde, a las 21 horas se abrirán al público las estaciones de Guadalmina y Atarazanas, debiendo a las personas usuarias hacer transbordo cuando sea necesario.
9: Ha costado 760 millones de euros, el doble de presupuestado por la aparición de restos arqueológicos, la quiebra de concesionarias y la falta de presupuesto. La estación de Atarazanas no podrá utilizarse para llegar al centro para evitar aglomeraciones. Esta estación solo estará activa para dar servicio a los viajeros que salgan del centro.
0: Llega el metro al centro de Málaga y también llega a Andalucía el tren, muy esperado, de alta velocidad, low Cos. Nuria Durán.
3: El próximo viernes se estrena el operador privado IRIO con el trayecto Madrid-Sevilla a las siete menos 5 de la mañana. Operará rutas de alta velocidad entre Madrid, Sevilla y Málaga, comparada en Córdoba, y precios desde 18 euros. En junio ya se pondrá en marcha las conexiones entre Madrid y Sevilla y Málaga a través de Hablo, la compañía low cost de Renfe, que estrena hoy enlace entre Madrid y Alicante con billetes desde 7 euros.
0: El próximo viernes, viernes de Dolores ya, comienza la campaña turística de Semana Santa, que prevé una ocupación y unos ingresos económicos récord
7: en Andalucía. La costa estima ocupaciones por encima del 75% en Málaga y en torno al 100% en Almería, Cádiz o Huelva. En el interior, las grandes capitales y ciudades patrimoniales también van a rozar el lleno. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha dicho en Canal Sur Radio que uno de cada cinco viajes que se está vendiendo en España son con destino a Andalucía.
0: Pues son unas previsiones muy buenas. Eh, me atrevo a decir que va a ser el mejor año de toda la historia en materia de, de visitantes, pero también en materia de ingresos y estancias también.
7: La Asociación de Empresarios hoteleros de la Costa del Sol prevé que se superen los datos de la prepandemia y del pasado año. El presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes, Luis Arroyo, destaca el atractivo que supone la Semana Santa.
2: Los que vienen a Andalucía en Semana Santa vienen buscando sol y playa en, en primer lugar. Obviamente, si en ese entorno de sol y playa hay una ciudad, una capital con eh, Semana Santa y con pasos, pues obviamente aprovechan esa estancia en Andalucía para visitar ¿no? la capital o muchísimos pueblos con, con una cultura de Semana Santa.
7: También se muestra optimista la patronal hostelera de Cádiz, Oreca. Su presidente, Antonio de María Ceballos, cree que las cifras van a superar las del año pasado.
8: Se han visto los carnavales, las convocatorias de ferias profesionales, hay una gran demanda, un gran interés en el sector del turismo. Este año yo creo que se puede superar, el año pasado que fueron 8 millones de pernotaciones en la provincia.
7: Las reservas hoteleras se han incrementado en un 20% respecto a 2019, el mejor año turístico hasta la
0: fecha. Y a todo esto, ¿cuál será el tiempo? Pues la EMET advierte que esta semana se alcanzarán temperaturas propias de junio, lo que puede provocar situaciones de riesgo para los incendios forestales.
9: Se van a superar los 30 grados en puntos del este y sur peninsular, así como en Canarias. Se esperan cielos poco nubosos y escasas precipitaciones, factor de riesgo para los incendios. El primer gran incendio del año evoluciona de forma desigual, mejor... Mejora la situación en Teruel, pero sigue crítica en Castellón. El nivel de alerta sigue siendo máximo. El portavoz del Infoca, José Luis Pérez, ha explicado que se ha enviado una aeronave posicionada en el centro de defensa forestal de Sierra Nevada.
0: Hemos enviado un helicóptero Bell 212 hasta el incendio que se produce en Villanueva de Viver, en la provincia de Castellón. Se trata de la colaboración entre comunidades autónomas cuando las emergencias por incendios forestales así lo requieren este helicóptero no va con retenes del Infoca, sino simplemente con pilótico piloto, y copiloto, por lo tanto, actuará en forma de bombardeo, descargando agua sobre las llamas y se pondrá a las órdenes de la dirección de extinción de este grave incendio.
9: El incendio de Paterna del Río en Almería ha quedado finalmente en Conato, con menos de una hectárea de superficie forestal quemada. La secretaria general de la Asociación para la Certificación Española Forestal, Ana Belén Noriega, ha denunciado aquí en Días de Andalucía, de Canal Sur Radio, que el éxodo rural y el abandono de la actividad en los montes está contribuyendo al aumento de esos incendios
3: y tenemos unos incendios que no podemos controlar ese es el problema que tenemos ahora hablando de un ecosistema forestal es un sistema vivo cuando esto se abandona eh, esa, esa acumulación de biomasa muchas veces de biomasa sobre sobre el territorio que empieza a causar los problemas incluso de balance hídrico de balance de aguas
0: y en Córdoba ya está casi extinguido el incendio que desde anoche afecta a una planta de residuos. Se originó en torno a la medianoche pasada.
3: Varias dotaciones de bomberos de los dos parques de la capital cordobesa han estado trabajando un incendio no excesivamente grande en cuanto a dimensiones, pero sí muy virulento, dado el material que ha ardido. Una
0: mujer de 54 años y con movilidad reducida ha fallecido este domingo en el incendio de su vivienda una casa unifamiliar en Granada. La mujer estaba pasando la noche
7: sola mientras su marido trabajaba. La policía siendo... ...se ha hecho cargo de la investigación que apunta a que el incendio fue fortuito y el origen pudo ser un cigarrillo.
0: El precio de la luz vuelve a subir y de qué manera. Se dispara este lunes hasta los 102 euros el megavatio hora después de que ayer fuera gratis total durante seis horas.
9: Y es que entre el mediodía y las seis de la tarde el precio de la luz alcanzó el mínimo de cero euros para los clientes de tarifa regulada.
0: Esto no hay quien lo entienda... Aunque Morales de Labra se empeñe cuando viene por aquí. Bueno, a partir de hoy los estudiantes pueden solicitar ya las becas para el próximo curso.
3: Tienen de plazo hasta el 17 de mayo y durante los meses de agosto y septiembre sabrán si cumplen las condiciones. En caso afirmativo podrán percibir la beca en el último trimestre del año. Esto incluye a solicitantes de educación secundaria, profesional, bachillerato o estudios universitarios de grado y másteres. Para la obtención de la beca se tiene en cuenta, entre otros, la renta familiar o el patrimonio e inmueble. En propiedad.
0: Sánchez se reúne con la nueva izquierda latinoamericana tras la cumbre de República Dominicana, a la que ha asistido y cruza graves acusaciones con Feijó.
7: La cumbre iberoamericana enfrenta a Sánchez y a Feijó. El presidente del PP acusaba este fin de semana a Sánchez de rendir pleitesía a autócratas. Sánchez le ha llamado insolvente por no respetar, dice la
6: diplomacia. Y sorprende que esas lagunas de desconocimiento que tenga no las haya podido rellenar. Bueno, pues formando equipos que le asesoren sobre la historia y cómo se desarrollan las cumbres iberoamericanas. Por tanto, sorprende y mucho, pues tanto la mala fe como la insolvencia del señor Fijo.
7: En respuesta, Fijo acusa al PSOE de manipular sus palabras, pretender hacer junto a Vox, dice, una pinza contra los populares.
0: Mientras unos y otros enfrentados, pero con estrategias coincidentes... Pretenden conformar una pinza surrealista contra el Partido Popular y contra Feijó. Es curioso. Tienen un déficit democrático tan alto que quieren destruir la oposición. Manipulan lo que decimos. Sánchez ha concluido
7: su visita a República Dominicana con una reunión del Comité de Latinoamérica y del Caribe de la Internacional Socialista. Como líder de esta organización, Sánchez ha abogado por una internacional con peso global y basada en políticas progresistas.
0: Este jueves, Pedro Sánchez va a viajar a China, invitado por el presidente Xi Jinping, cuando se cumplen 50, el 50 aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
9: Sánchez va a mantener también reuniones con el primer ministro y el presidente de la Asamblea Nacional. Trasladará la posición de la Unión Europea sobre la invasión de Rusia en Ucrania después de que Xi Jinping presentara la pasada semana su propuesta de paz a Putin en Moscú.
0: Y ahora vamos con las encuestas de los lunes, o una de las encuestas. El PP ganaría las elecciones generales con un 32,4% y hasta 143 escaños y sumaría mayoría absoluta con vos por el hundimiento de Unidas Podemos que deja a Pedro Sánchez sin opciones de alcanzar una mayoría para gobernar
3: Según el último barómetro de GAT3 para ABC apenas hay cambios en los últimos meses El PP es el primer partido con un 32,4% sobre el 27,6% que obtuvo en las urnas en 2019 El PSOE lograría un 27,6% de estimación de voto solo 4 décimas menos de lo que consiguió en las generales de 2019. Según el rotativo Sánchez se mantiene en pie, aunque el PSOE se quedaría con menos escaños entre 107 y 111 frente a los 120 de 2019.
0: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, explica hoy en el Congreso las causas de la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, la malagueña María Gámez.
7: Marlaska comparece ante la Comisión de Interior cinco días después de la dimisión de Gámez tras la imputación de su marido en un supuesto caso de corrupción por el presunto desvío de fondos a una empresa de su hermano, fondos procedentes de la Junta durante la etapa socialista. La comparecencia de Marlasca va a estar también marcada por la investigación de la presunta contratación irregular de obras en cuarteles de la Guardia Civil y la implicación de algunos mandos del cuerpo en el
0: caso mediador. Los secretarios judiciales, hoy llamados letrados de la justicia, votan el acuerdo negociado entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Justicia. al final de la huelga podría estar más cerca.
9: Las asambleas de los letrados de justicia tienen una propuesta del Gobierno para acabar con la huelga ...que tiene paralizados los juzgados desde hace más de dos meses. Piden subidas de sueldo porque aseguran, tras varias reformas legales... ...que asumen más competencias en su trabajo en detrimento de los jueces. Tras la votación, el día clave será mañana martes... ...por la reunión con el Ministerio de Justicia. Y
0: semana clave en el Consejo General del Poder Judicial. Mañana martes se reúne nuevamente el bloque progresista... ...y decidirá sobre su posible dimisión en bloque. Esto llevará una, a una posición clara al pleno del jueves.
3: La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha dicho en Televisión Española que nada es suficiente para que el PP acepte la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
1: La dimisión del presidente Lesmes no fue suficiente para el Partido Popular y me imagino que nada de lo que pase será suficiente para el Partido Popular si no atiende a razones, atiende a la Constitución.
3: La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, responde, considera irresponsable la actitud del presidente del Gobierno, dice, son declaraciones en una entrevista en La Razón.
0: Y vamos ahora con a acercarnos un poco a la actualidad eh, cultural, porque la escritora y traductora argentina María Kodama, viuda y principal difusora de la obra de Jorge Luis Borges, ha muerto este domingo a los 86 años de edad. Y este domingo ha sido también domingo de pregones en todas las grandes ciudades y las capitales. En Cádiz, nuestro compañero Fernando Pérez fue el encargado de anunciar la Semana Santa gaditana con un pregón ágil, Directo y en el recuerdo tuvo siempre presente a la radio. La pata de jamón en un andamio, el batacazo de Juan Manzor en la salida
6: del Nazareno, la prudencia de Jaime y su sarcasmo en los comentarios. Esa ha sido mi verdadera manera de pregonar la Semana Santa de Cádiz, contándola y viviéndola y compartiéndola con los oyentes. Desde el palillero a Candelaria, desde la calle ancha a la catedral. Todas las salidas, todas y muchas recogidas el micrófono de Canal Sur Radio siempre ha ocupado mi voz y mi garganta, con el privilegio que me otorga mi casa y gran parte de mi vida, Canal Sur. Y sobre todo, y lo más importante, al lado de mis compañeros, los que ya no están, Juan Manzorro, Jaime Velasco, Juan Antonio Jurado, Juan Gallango o Manolo Márquez, y los que están,
0: los que conviven conmigo. Un fragmento del pregón de nuestro compañero Fernando Pérez, al que felicitamos por su intervención de ayer. Son las 7, a punto de dar 7.21 de la mañana. Enseguida vamos con Paco Rellero y la revista de prensa.
9: Nuestro sueño era enseñar a los alumnos De manera más innovadora Y lo estamos haciendo Somos de la generación de los que sueñan y hacen Con los fondos de la Unión Europea Miles de sueños como el de Mayalen y Oscar Del centro de formación Somorrostro Se están haciendo realidad Entra en planderecuperacion.gov.es Y haz el tuyo posible Gobierno de España
0: Vamos ya a la revista de prensa Del primer día de la semana Paco Rellero, buenos días
2: Buenos días, Jesús. ¿Qué crees que va a haber en la prensa? Pues lo que tú estás contando. Hay pregones, pregones por toda Andalucía, y las encuestas, lo acaba de decir Nuria Durán, el PP que tendría entre 139 y 143, el PSOE 107-111, Vox 43-45, y Unidas Podemos 18-20, que es esa encuesta de GAT3 que da hoy ABC en su primera, en su portada. Y una de las incógnitas de las próximas generales es saber cómo se va a concurrir en la izquierda, ¿Qué sucede con la marca política Sumar? Una posibilidad es la que plantea el mundo en portada y es que el PSOE cree que Podemos, llave ganadora Feijoy, trabaja para un futuro con Irene Montero. Por su parte, el independiente nos cuenta que los distintos grupos que forman el acuerdo de izquierdas en Sumar, es decir, Comunes, Compromís, Más País, los aliados de Yolanda Díaz, en definitiva, no quieren a Podemos en el acto del próximo domingo 2 de abril. Los morados avanzan en el independiente, darán su réplica en el mitin de la fiesta de la primavera del día 15.
0: Y también hay información relevante sobre las pensiones.
2: Sí, el mundo desvela la reunión de Feijo con la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, en la que dijo que le preocupa la herencia que deja Sánchez con las pensiones, mientras el comisario Gentiloni no le dio por seguro el aval a la reforma del ministro Escriba. ABC dedica espacio al ministro de Seguridad Social. Escriba, precisamente, que según refleja este diario, calma a Bruselas al prometer que volverá a subir cotizaciones si falta liquidez para las pensiones. Esta palabra que es la sostenibilidad de las pensiones, uh -huh. que entra en el debate público, una de las claves de nuestro sistema y que está claramente en discusión, cómo emplear el dinero administrado por el, estado. el país destaca que Hacienda entregó al Santander y al BBVA 1.240 millones por las pérdidas de 2020. También se destaca que el gobierno llama a los supermercados a estudiar medidas para bajar los precios. El diario.es lleva otro sondeo, Jesús, pero es sobre la sanidad. El 74% de la población, según esta encuesta, cree que la sanidad ha empeorado y una mayoría apoya pagar más impuestos para mejorarla. La percepción del deterioro de los servicios públicos de salud supera el 60% entre los votantes de todos los partidos, sin distinción de eh, color político. Has hablado de Internacional, has hablado de Pedro Sánchez, La Vanguardia nos cuenta que China activa la diplomacia para crear un orden global a su medida. El español abre su edición contando que el presidente Sánchez aspira, quiere lograr que China eh, fuerce un alto el fuego en Ucrania, que dé paso eh, a la eficacia, a la presunta eficacia, podemos decir, de la diplomacia, el gobierno que pretende que España tenga un papel destacado en las negociaciones de paz coincidiendo con la presidencia europea que va a ocupar España y que va a tener Sánchez lo que relanzaría su imagen como, entre comillas, dice el español eficaz político internacional uh -huh. Y dame algún titular de la prensa
0: andaluza, la más cercana, ¿qué cuentan?
2: No me debería de perder ningún detalle sobre los pregones, porque es verdad que hay fotos en todas las provincias y quiero ser particularmente escrupuloso, pero es que hay efectivamente, como bien sabes, pues... Toda Andalucía está esperando eh, la eh, Semana Santa y ayer fue día de pregones, como acabamos de escuchar. El Ideal de Granada nos cuenta, en otro orden de cosas, que las obras de la ampliación sur del metro arrancarán a principios de verano. En Jaén, que se queda fuera de la ruta de las nuevas autopistas eléctricas, hay, eh, como digo, fotos de portadas en los eh, asuntos relativos a la Semana Santa. En la opinión nos cuentan que los bancos han cerrado en Málaga seis de cada diez oficinas. ...diario de Almería, los hospitales que intentan seducir a los nuevos MIR... ...elegir el destino, ya están los médicos para la preparación para entrar en mayo... ...y en distintas cabeceras, Granada, Málaga hoy, o oh, vuelvo información... ...uno de cada tres niños andaluces está en riesgo de sufrir, eh, de sufrir pobreza extrema... ...me quedo con el diario de Cádiz, Cádiz toma la palabra y también con La Voz de Cádiz, que lleva un titular ocurrente, eh, Los Reyes, que como estás comentando, inauguran el Congreso de la Lengua en uh -huh. Cádiz, y dice La Voz de Cádiz que el Congreso de la Lengua más gadita de la historia se inaugura a partir de las 12 de la mañana en el Teatro Falla Gaditano. El más gadita de la historia, ¿qué quiere decir eso? El más gadita de la historia, titula La Voz de Cádiz, sí señor. Sí, sí, pero no, te preguntaba, ¿qué quiere decir eso? El más gadita de la historia. Hombre, el más gadita en el sentido, de claro que es el más gaditano, el que tiene mayor raigambre gaditana en el sentido de que Cádiz efectivamente ha sido un epicentro de la relación entre España... Eh, Hispanoamérica Que por cierto, deberíamos de decir Hispanoamérica No Latinoamérica, pero bueno, esa es otra sí, Esa es otra, otra cuestión a debatir Ya está por aquí Nuria Gaciño, buenos días Nuria.
0: Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenos días Con
0: sí. la información deportiva y el Granada Que sigue lanzado
4: Lanzado hacia la primera división De nuevo Los Cármenes fue testigo de una nueva victoria del Granada Que a pesar de que no lo tuvo fácil Ante el Oviedo, fue capaz al filo del Minuto 90 de llevarse los tres puntos Gracias a un gol de Ricard Con esta victoria, unida al pinchazo del líder de ley. ...que solo empató a cero con el Andorra... ...esto provoca que el Granada continúe... ...en segunda posición... ...pero a solo dos puntos del liderato... ...hoy juega el Málaga... ...a las nueve recibe el Leganés... ...y no queda otra que ganar... ...para mantener las pocas esperanzas que quedan... ...en esta recta final del campeonato... ...y el 12 de abril es la fecha que parece que se va a fijar... ...para la reanudación del Córdoba Racing de Ferrol... ...que como saben fue suspendido... ...con empate a uno... En el marcador, en el minuto 10, momento en el que Draghi Udel se desvaneció al sufrir una parada cardíaca de la que por, fur, eh, por fortuna se está recuperando en el hospital Reina Sofía de Córdoba. Y
0: la selección española que ya se encuentra en Glasgow.
4: Donde mañana disputará ante Escocia su segundo partido clasificatorio para la Eurocopa del 2024 tras ganar en Málaga Noruega el pasado sábado por 3-0 en el debut de Luis de la Fuente en el banquillo nacional, se esperan cambios ante los escoceses. David García, José Lu y el andaluz Dani Ceballos entrarían en el once titular ante los escoceses, como decíamos. Además, segunda victoria la que conseguía anoche Portugal en Luxemburgo, goleada por 0-6 con doblete de Cristiano Ronaldo y otro de Joao Félix. Triunfo también de Inglaterra, 2-0 ante Ucrania y también por, por 0-2 ganó Italia en su visita a Malta y por 2-1 se impuso Marruecos a Brasil en el amistoso celebrado en Tánger. El ACB triunfo del Unicaja en el duelo andaluz ante el Betis, 66 a 79, y victoria también del Covirán Granada, 88 a 67 ante Luca Murcia. En fútbol sala Al Jaén Paraíso Interior recibe esta noche al Barça. En Miami Carlos Alcaraz se, se cita en los octavos de final con el estadounidense Tommy Paul, verdugo del malagueño Alejandro Davidovich. Y en el Gran Premio de Portugal de Motociclismo, desastre de carrera para Mark Márquez, que al poco de comenzar cometió un error, se fue al suelo llevándose por delante al Porto Tuve es Oliveira Márquez al cabo en el hospital con un brazo escayolado, sancionado para, para el próximo Gran Premio y pidiéndole perdón a todo el mundo.
0: Bien, pues vamos a ver cómo concluimos. ¿Dónde ha encontrado el motivo de cierre Paco
2: Rellero, Te escuchamos. Bueno, realmente Jesús está en, en todas las portadas. Yo quería comentar con Nuria porque no sé si la Kings League es uh, fútbol, ¿Buenos? es entretenimiento. Lo cierto es que ayer eh, Piqué desembarcó en el Camp Nou como si fuera una estrella del rock and roll en helicóptero y hoy el español cuenta que en las entrañas del Camp Nou se convirtieron en una mina de oro. Las sudaderas, Nuria, hacía ...125 euros... Eh, ...o sea realmente... qué eh, dolor... ...125 euros por una sudadera de la Kings League... Uf. ...y la gente comprando... La, yo que no me, no la, me preguntes, la, no, me preguntes
4: pues, porque yo no, ¿qué todavía no King me... Liz? ...no me he enganchado... ...que no, no te los explicar porque no me he enganchado... ...es un
2: espectáculo que eh, patrocinan Ibai Llanos... ...y el propio Piqué... Eh, ...que tuvo ayer una repercusión... ...en redes de 2 millones de audiencias... Jesús ...y que tiene una mezcla... ...de componente deportivo con componente de entretenimiento tanto que ha supuesto, bueno, pues un cambio en el patrón del propio deporte, ¿no? Realmente es una mezcla de conceptos, pero venden de todo, y ya te digo, uh, sudaderas a 125 euros, que yo estoy pensando si me la compro todavía. No no,
4: no, no, Así no, no, ni se te ocurra. A ver si mañana me
2: explicas es, qué es esto de la King Lease.
0: Eh, no,
4: por Dios, no le hagamos más propaganda, no, no, por Bien, favor. pues me habla
0: del caso Negreira, entonces. Yo
4: te lo cuento en <risa> privado.
0: Esto tiene que ver con el caso Negreira. <risa> Adiós, hasta mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media, ustedes ya lo han oído, y a esta hora les vamos a recordar las noticias más destacadas que les vamos a resumir en titulares con Patricia Zarandieta. Y comienza en Cádiz el noveno Congreso Internacional de la Lengua Española.
9: Va a reunir a 300 congresistas de todo el mundo hispánico durante cuatro días para debatir sobre mestizaje e interculturalidad en una jornada que abrirán los reyes y en la que existe el presidente de la Junta.
0: El metro llega al centro de Málaga esta tarde. Se
9: inaugura un tramo de 1,7 kilómetros entre el intercambiador del Perchel y la parada de Atarazanas. Su puesta en servicio prevé duplicar el número de viajeros. Se estima que lo usen anualmente 14 millones de pasajeros.
0: Las previsiones turísticas para la Semana Santa en Andalucía son de récord.
9: Se prevé una ocupación y unos ingresos económicos históricos. Uno de cada cinco viajes que se están vendiendo en España para esta Semana Santa son con destino a Andalucía. El
0: ministro del Interior comparece hoy en el Congreso de los Diputados tras la dimisión de la directora de la Guardia Civil.
9: La comparecencia de Fernando Grande Marlasca evita la pretensión del PP de abrir una comisión de investigación sobre el llamado caso mediador.
0: Los secretarios judiciales votan hoy el acuerdo negociado entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Justicia.
9: Y será mañana martes cuando el Comité de Huelga y el Ministerio de Justicia se reúnan a las 11 de la mañana. Hasta el momento, 360.000 juicios han sido suspendidos.
0: Esta semana tendremos temperaturas más propias de verano, entre 10 y 15 grados superiores al promedio normal.
9: Se van a superar los 30 grados en muchos puntos del este y sur peninsular. En Castellón, el incendio ya ha quemado 4.000 hectáreas con un perímetro de 40 kilómetros. Recordemos,
0: Patricia, el tiempo para hoy.
9: Comenzamos la última semana de marzo con cielos poco nubosos y máximas en descenso notable en la vertiente mediterránea y sin cambios o subiendo el resto, con temperaturas más propias del verano, los vientos tienden a variables y flojos.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana. Enseguida estamos con las claves económicas del día.
6: Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídicos, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
7: En España de sexo no se habla, ni de tocarse los 60, ni hacerlo con la regla. No hablamos de que no quiero usar condón De que tu nombre ya no es ese No hablamos de quien nos gusta Ni de placer Pero ahora que ya nos veis Hablemos Pero una educación sexual para la igualdad Blanco responsables Ministerio de Igualdad
0: Gobierno de España Las claves económicas Con Paco Bocet. Buenos días Paco Buenos
8: días, ¿qué pasa Jesús? ¿Qué tal?
0: Bien, comenzando una semana, la última ya de marzo, con varios puntos de atención. Uno de ellos, otra vez, se enfoca en los bancos y sus problemas. En este caso, el viernes le tocó al alemán Deutsche Bank.
8: Exactamente, pues sí, comenzamos la semana última de marzo, que además no cierra solo mes, sino también trimestres importantes, y como dices, con los ojos puestos en el sector financiero y sus turbulencias, cuyo último caso es el del Deutsche, que saltó el viernes. La verdad es que la incertidumbre sobre la situación del sector financiero está sembrada. De ahí lo sucedido con el Banco Alemán, que saltó tras anunciar que amortizaba de manera anticipada una misión de deuda que vencía en el 2028. A partir de ahí sus seguros de riesgo de impago se dispararon y se desataron las sospechas sobre el estado real del banco cuando, fíjate, sorprendentemente, sus ingresos y ganancias registraron máximo de 15 años en 2022 después de que en los últimos ejercicios haya atravesado un fuerte programa de reestructuración.
0: Pero esto, Paco, no parece que tenga mucho que ver con el caso del Credit Suisse, ¿no?
8: No, no, la verdad es que no tiene mucho o muy poco que ver o nada que ver. Pero como la desconfianza ya se ha instalado en torno a la situación de los bancos, a pesar del esfuerzo de los centrales por tranquilizar a los mercados, como hizo Christine Lagarde en la cumbre de los grupos, reafirmando las intenciones del BCE en defensa del sistema europeo. Y, por supuesto, la salida del propio canciller alemán Olaf Scholz de inmediato el viernes. Lo que ocurre, como te digo, es que, hay también desconfianza sobre los bancos centrales y es que eh, hay muchas voces que les critican el que hayan ido por detrás de los acontecimientos, especialmente por haber subido y demasiado a los tipos para combatir una inflación que ya estaba disparada con mucha antelación. Una desconfianza que ha vuelto a poner en boca de muchos analistas de mercado, esa ya vieja e irónica máxima, hay que reírse con ella, que dice que los bancos centrales siempre son los que están mejor preparados para solucionar las crisis anteriores. Eh,
0: vamos a estar pendientes a ver si... Si hay más casos, como tú estás apuntando y dices, y esta semana también va a ser destacable la inflación. ¿Por qué? Pues mira, porque
8: la inflación va a protagonizar el final de semana y mes, la inflación ya de marzo cuyo dato adelantado va a publicar el INE el jueves, además también del preliminar de la eurozona y de algunas de sus economías más importantes como la alemana o la francesa. Recuerda que el dato va a estar contaminado por el ruido del efecto base, ese efecto base de la comparativa interanual que va a comparar el dato de hace dos meses con el que se disparó por la invasión rusa de Ucrania. Entonces el IPC llegó hasta el 9,8%, tres puntos porcentuales en un mes, la mayor subida que se registró en 45 años uh -huh. Ahora ese efecto estadístico con la evolución del índice se moverá en sentido inverso Ya lo adelantó aquí el viernes Ángel Gabilán del Banco de España uh -huh. Y va a situar la inflación interanual de marzo entre, entre el 4% Por ello, no debemos extrañarnos cuando conozcamos ese dato adelantado interanual Y en consecuencia tampoco, pues, eh, hagamos caso de muchas lectoras eufóricas lectura uh -huh sobre la inflación, ¿no? porque las lecturas sobre los precios que, por otra parte, es que nos chocan en realidad, como todos percibimos a diario, la situación real. ¿no?
0: Pues sí, porque estábamos avisados y lo reiteramos hoy mirando la semana y lo que viene. ¿Y de qué más debemos estar pendientes?
8: Pues mira, nos quedamos con los índices de confianza del IFO alemán de hoy y de los consumidores a final de semana y con una mirada más doméstica, por supuesto, la reforma de las pensiones que va al Congreso el jueves, después de los suspensos del la AIREF, que ya avanzamos el viernes, y del Banco de España por su, por su
0: poca viabilidad con mm -hmm. los números actuales. Quedamos emplazados para mañana, Paco. Que tengas un buen día, un buen comienzo de semana. Y... Igualmente. Hasta mañana. Hasta mañana, Jesús.
6: Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial, lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
9: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Raúl y Josefa de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria, se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
6: No hay nada más grande que disfrutar de la pasión,
2: del arte. De la gente. De pasear por la playa o emocionarse con una saeta. Esta Semana Santa date una alegría. Ven a Andalucía. Semana Santa en Andalucía. No hay nada más grande. Campaña financiada
6: con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Extinguido el conato de incendio en Paterna del Río, en Almería. María Jesús Recio, cuéntanos.
1: El Infoca ya dado por extinguido este conato de incendio. Se ha quedado finalmente en conato porque ha afectado a menos de una hectárea de terreno. Desde el viernes han estado trabajando en la zona varios equipos contra incendios para evitar que las llamas se propagaran y lo han conseguido. De hecho, surgieron dos focos diferentes de madrugada y un hombre fue detenido por la Guardia Civil por su presunta implicación. Está previsto que en las próximas horas pase a disposición del juzgado de Berja.
0: En Sevilla ha aparecido en el Guadalquivir, a su paso por Coria, el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición. Pilar González.
1: El cadáver estaba entre juncos en un canal de Coria, cercano a la barriada Grupo Obrero España. Los bomberos han tenido que rescatar el cuerpo y hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios y también de la Policía Nacional y local. Se desconoce de momento la identidad y también las causas de la muerte. El cuerpo está en el Instituto Anatómico Forense para practicarle la autopsia.
0: El menor de 17 años acusado de haber matado de un tiro a su padrastro en la localidad malagueña de Estepona ya ha pasado a disposición judicial. Ha ingresado en un centro de menores, Málaga, Eduardo Ramos. Pues
7: se trata de un crimen que se produjo tras una discusión familiar y que la policía continúa investigando. Según afirman fuentes policiales, se detuvo en primer momento a la mujer y también al menor. La mujer, por cierto, que es la pareja del fallecido. Tras las pesquisas, los agentes determinaron que presuntamente fue el joven el autor del disparo. La mujer, embarazada de tres meses, tenía cinco hijos, dos de ellos de la hora también fallecidos. Según la investigación, en el entorno familiar eran frecuentes las discusiones y el día de los hechos parece que se le fue a las
0: manos. Y el jugador del Córdoba, Gudel, sigue en la UCI del Hospital Reina Sofía, aunque su evolución es favorable. Se espera que hoy pase a planta, Miguel Vallecillo.
6: El jugador del Córdoba se encuentra bien, está estable y pronto va a pasar a planta. Ayer se esperaba que pudiera pasar a planta, pero finalmente esta noche la está pasando en la UCI, donde evoluciona de forma favorable y se le están practicando pruebas. Es lo último que hemos sabido, según fuentes oficiales del Córdoba, acerca del estado del jugador, que recordamos sufrió un devanecimiento en el partido contra el Ferrol. El sábado tuvo una parada cardiorrespiratoria que obligó a que fuese reanimado en el terreno de juego durante unos minutos realmente angustiosos.
0: Ya, pues le deseamos que se ponga bien y pronta recuperación. El Hospital de Alta Resolución de Cazorla abre hoy con el 100% de las especialidades. Qué bien, ¿no? Alfonso Miranda, Jaén. Se puede
6: decir aquello de por fin. Estrena el servicio de urgencias, la cafetería amplía sus plazas de aparcamiento, readapta sus instalaciones a las exigencias de un centro hospitalario de esta categoría. Catalina García es la consejera de Salud.
9: Y las especialidades que ya están funcionando, pues adaptan a, a la demanda que existe en la zona, eh, no solo en Cazorla, sino toda el área comarcal que que tiene de influencia y eso se va haciendo de acuerdo con eh, el área sanitaria que es la que coordina y organiza.
6: El Hospital de Alta Resolución de Cazorla abre con el 100% de especialidades y cuenta con medio centenar de trabajadores.
0: Más o menos qué población puede atender? Bueno, pues en aproximadamente
6: esa zona? era en torno a los 15.000, 17.000 personas.
0: Muy bien. El mayor narcotraficante de hachís de Europa, el onubense Anselmo Sevillano, se ha fugado de la cárcel. ¿Cómo ha sido eso, Sonia Vela?
9: Pues este individuo
1: Jesús era el líder de la mayor red de tráfico de hachís de todo el continente, hasta que en 2011 la policía desmanteló su banda y lo detuvo también a él. Anselmo Sevillano fue condenado entonces a 14 años de cárcel, desde ese momento ha estado interno en varias prisiones y ahora estaba en el centro de inserción social de La Coruña, cumpliendo allí ya el tercer grado. Sin embargo, no se presentó a dormir y se encuentra en paradero desconocido desde
9: principios del pasado mes de febrero.
0: En fin, o sea que había salido, pero no ha vuelto. En la prisión del puerto une, empiezan las terapias con perros para fomentar la empatía en los... Eh recursos que tienen. Jerez, Pablo Cosano. Pues en la dirección de Puerto 1 ha puesto en marcha estas terapias con perros para desarrollar
5: entre los internos recursos emocionales como la empatía o el buen trato entre iguales. La iniciativa se denomina Cambio de Rumbo y cuenta con la participación de la entidad Perruneando. Son seis reclusos los que están participando de manera eh, voluntaria en el encuentro mensual con Maggi y Ginny, dos Golden Retriever que acuden a la prisión de Puerto 1 cada 15 días con su dueña Sandra y Lucía. Ambas forman parte de una entidad asistida con perros que está presente en la provincia Provincias desde 2020. Lucía Becerra es la directora.
9: Primer día fue muy emotivo porque hay muchos de ellos que bueno y encima estamos en primer grado llevan años sin ver a un perro. Ellos se emocionaron.
4: Uno, un, un señor que llegó, vio a la perra, se tiró al suelo a tocarla, dijo: llevo años, ocho años sin tocar un perro. Entonces claro. Pues impacta, ¿no?
9: Porque es, es muy bonito verlos, con, interactuar con ella. la tratan súper bien.
7: Por
5: su parte, la dirección de Puerto Uno muestra su satisfacción con los resultados que está ofreciendo esta actividad, porque la interacción de los internos con los animales les permite superar las carencias que en distintos campos concurren en ellos y está
0: favoreciendo una convivencia más respetuosa entre ellos. Llegamos así a las 7.43 minutos de la mañana, vamos a anunciarles que a partir de las 9 hablaremos con el Catedrático de Derecho Constitucional, casi ya colaborador de este programa, Agustín Ruiz Robledo, para que nos informe de qué puede pasar si esta semana, como han anunciado o han dejado entrever, eh, los eh, integrantes del Consejo General del Poder Judicial, los llamados del bloque progresista, dimiten y se van. ¿Qué puede ocurrir? Eso forzaría... De inmediato a la renovación del Consejo General del Poder Judicial Que lleva ya, pues, eh, dos años largos, muy largos Y mientras le apremian desde Bruselas a que se renueve A partir de las 10, como ustedes saben, estará por aquí Como cada lunes, Francisco Arevalo Para atenderles, ayudarles si puede Y echarles una mano en sus problemas con seguros Y también con coches Vamos a, vamos a recibir la visita de Valeria Vegas colaboradora en otro tiempo de este programa, largo tiempo, con, sobre todo con temas de mmm, prensa del, del corazón, eh, actores y actrices, cantantes eh, de toda otra época, y ahora ha escrito una novela. Esa novela de Valeria se llama La mejor actriz de reparto y estará con nosotros a partir de las 11 de la mañana, pero también vendrá a Cedo con las Ojana News. Ya saben ustedes que son las noticias falsas, en fin, el juego que hacemos aquí entre noticias falsas y reales, que cada vez se parecen más, cada vez, cada vez se parecen más las reales a las falsas, las falsas a las reales. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, quiere decir que llega el tiempo de la información local. Atentos.
4: En
1: la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. El aplaudido pregón de Enrique Casellas anuncia una semana santa inmediata. En cinco días se activa el plan de preemergencias para el Viernes de Dolores. Antes habrá una reunión para tratar de evitar la huelga en el metro. Y este lunes se inaugura en el cementerio de San Fernando el monumento Pico Reja en homenaje a las víctimas de la guerra civil. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay un camión averiado un poco cerca está cerca del puente del patrocinio ese camión y ocupa el carril izquierdo sentido Sevilla. Hay seis kilómetros de retenciones en ese punto por la autovía de Huelva. Además hay un kilómetro en la entrada a la capital por las autovías de Coria y de Mairena y dos por la de Utrera en el Centenario dos en sentido Cádiz y uno en sentido Huelva. También uno en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales avenidas de entrada Y hoy el tiempo nos sigue Dando calor, se espera una máxima de 28 grados en Morón, 29 en Écija, Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos 15 grados en la capital.
8: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostelería del Laurel. Te pido una pinceladita.
6: Cada noche a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El llamador.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Enrique Casallas pronunciaba este domingo en el Teatro Maestranza uno de los pregones más emotivos de las últimas ediciones. Un pregón cargado de alusiones a estampas de la Semana Santa sevillana y que comenzaban con la marcha compuesta por Manolo Marbizón entre la noche y el día. Uno de los momentos más emotivos fue precisamente esa alusión a su hermandad de los gitanos.
5: La muchedumbre, el respeto, la enorme chiquillería que abarrota la mañana de infantiles anarquías, los que vienen a llorarle, toda la gitanería, todos los callos reales y todo el que en Dios confía vistiendo túnica blanca entre la noche y el día.
1: Entre la noche y el día con su hermandad de los gitanos, con una gran capacidad de comunicación, Casellas despedía de esta manera el pregón.
5: Marcha y el himno de España, la oración, lo laudatorio, los laudatorios, los oles que no se aguantan. Llega la Semana Santa y ante tanta vida incierta, a ti te sobran razones. Dios habita en
0: tus rincones y está llamando a tu puerta. Sal a la calle, despierta, sal y que el mundo lo vea. Y déjale el alma abierta a Sevilla. Bendita sea.
1: Un pregón de una hora y diez minutos por el que hizo un gran recorrido por toda la ciudad de Sevilla. Para el alcalde Antonio Muñoz, el pregón se merece matrícula de honor.
8: A mí particularmente me ha gustado bastante el, el itinerario geográfico que ha realizado por los distintos barrios, por las calles, por rincones de Sevilla, vinculándolo a algunos episodios de la pasión y muerte de Jesucristo y bueno y ha habido momentos estelares ¿no? donde el público se ha puesto de pie y yo creo que la ovación final resume perfectamente la matrícula de honor que Sevilla le puede dar perfectamente a Enrique después de este pregón.
1: Durante la presentación del pregón el delegado de gobernación del Ayuntamiento ...Juan Carlos Cabrera se ha referido... ...a los cambios de horario en Semana Santa... ...en esta próxima Semana Santa pide tiempo... ...y cree que serán beneficiosos.
5: Tenemos que mirar hacia adelante... ...y a veces estos cambios necesitan de tiempo... ...para ser asumidos... ...llegado a este punto... ...quisiera hacer público mi agradecimiento... ...al Consejo de Cofradías... ...porque ha sabido engrasar... ...los tan complejos engranajes de nuestra Semana Santa... ...aportando una serie de mejoras... ...que estoy convencido darán sus buenos frutos.
1: Todo el dispositivo de seguridad que organiza el CECOP está prácticamente ultimado para que el próximo viernes de Dolores el director del centro de coordinación operativa del ayuntamiento Diego Ramos ha asegurado aquí en Canal Subradio que ya se han revisado y eliminado todos los obstáculos detectados en las calles.
5: Hace justo unos 10 días teníamos 2.196 incidencias detectadas ...y de las 2.196 incidencias hace escasamente un par de días... ...prácticamente estaban todas al 98 o 99% subsanadas... ...es decir que precisamente por eso trabajamos... ...con mucha planificación... ...para que no haya ningún acontecimiento inesperado".
1: Se espera además una ocupación hotelera de récord, sobre todo por el santo entierro grande y en cuanto a los hosteleros, en cuanto a hoteles, en cuanto a bares y restaurantes, el presidente de los hosteleros, Alfonso Maceda, estima que se van a hacer 3.000 contratos, es un 17% más que hace un año, aún así hay reservas en cuanto al negocio que se puede hacer.
6: Contamos la fiesta de la primera con un optimismo comedido, Con la facturación en esta fecha aumenta, 2022 vimos como la tendencia al consumo variaba, hasta haciendo caer hasta un 20% del tique medio de consumición.
1: Y el miércoles habrá reunión entre los, trabajador, los trabajadores del metro y la empresa para tratar de llegar a un acuerdo que evite la huelga ya convocada tanto para la Semana Santa como para la feria. Siete de la mañana y 51 minutos.
2: Mercado del Cerro, tu mercado. La mejor calidad a buen precio en el mercado de abastos del Cerro del Águila. Premiamos tu confianza. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Mercado del Cerro, tu mercado. Organiza Mercado de Abastos del Cerro del Águila. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
4: Compra en tu barrio, compra en la calle Feria. Los comercios locales hacen de Sevilla una ciudad viva y dinámica. Compra en tu barrio, compra en la calle Feria. Organiza Asociación de Comerciantes Calle Feria. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
0: Atención Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector. Un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar. Tu confianza, nuestro motor
1: el Ayuntamiento de Sevilla inaugura hoy el Osario Memorial instalado en el Cementerio de San Fernando como hito significativo de la fosa de Pico Reja. El memorial está compuesto por tres líneas de columbario realizados en bloques de hormigón armado que conforman una plaza triangular coronada por un ciprés como árbol de la memoria. Las excavaciones de Pico Reja han permitido descubrir restos óseos de más de 10.000 personas y se han recuperado los de 1.786 víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista. Según según ha explicado el delegado de participación ciudadana del Ayuntamiento, Juan Tomás Aragón, los restos se colocarán en el monumento que se inaugura y además anuncia nuevas excavaciones.
6: Los restos estarán perfectamente clasificados a la espera de obtener los resultados del cotejo de las pruebas de ADE. Posteriormente serán entregados a los familiares que decidirán el destino final de estos restos. Ha sido un gran y riguroso trabajo realizado durante estos últimos tres años y que seguiremos progresivamente realizando. La siguiente será sin duda la fosa de monumentos.
1: Les contamos también que ha aparecido el cadáver de un hombre en estado de descomposición avanzado entre juncos en un canal de Coria del Río. La policía y los bomberos han intervenido para rescatar el cuerpo que está en el Instituto Anatómico Forense. Y hoy hay juicio en la audiencia de Sevilla a un hombre acusado de matar a su madre de 72 años asfixiándola con un cinturón en la vivienda en la que ambos convivían en el barrio de Palmete de la capital. La fiscalía pide seis años de cárcel. Deportes. Carlos Gonzalo,
6: buenos días. Hola, ¿qué tal? Tras el fin de semana de asueto, los clubes sevillanos de primera división en fútbol vuelven a la actividad hoy, todavía sin sus internacionales, debido a que hasta el miércoles hay partidos de clasificación para el próximo europeo de naciones. En baloncesto, nueva derrota del Betis en básquet perdió 66 a 79 ante Unicaja de Málaga. Pese a la derrota, el equipo bético puso en apuros durante el partido al cuadro que dirige Ivonne Navarro. Con este resultado, el Betis sigue metido de lleno en puesto de descenso directo a la Liga Lep.
1: Y desde hoy se pueden reservar las visitas guiadas y gratuitas al Alcázar que incorpora por primera vez un recorrido por las cubiertas del Palacio Gótico incluido el balcón sobre el estanque de Mercurio y por el itinerario superior de la Galería del Grutesco zonas que hasta ahora no eran de acceso al público. Hoy Desde hoy se pueden reservar, las visitas comienzan el próximo sábado. En todo momento la visita será guiada y no libre por motivos de seguridad. A esta hora tenemos 13 grados en los palacios, 11 en Carmona,
7: 8 menos 5 de la mañana Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenos días. A
7: falta de jornada liguera en primera, en segunda el Granada parece que nos va a dar alegría.
4: Pues afianza en los puestos de ascenso directo a primera división de nuevo los Cármenes fue talismán y el Granada que ha sumado su partido número 10 consecutivo sin perder. Esta vez costó pero al final se ganó por la mínima el Oviedo gracias al tanto de Ricard en el minuto 90, ya cuando casi todos pensábamos que el encuentro terminaría con empate a cero. En los micrófonos de la gran jugada de Canal Sur Radio, Ricard nos contaba cómo había logrado el tanto.
5: Yo siempre me imagino marcar goles, ojalá todos los partidos pudiera marcar goles, pero la verdad es que el Oviedo era muy buen equipo, nos tenía muy bien estudiados y, y nos ha costado, la verdad. Yo lo primero que he hecho, lo que ha pasado por mi cabeza era chutar de primeras. Y luego he cogido y, y he visto, o sea, estoy solo, ¿sabes?
6: y entonces allí he controlado y pues el, el balón ha ido donde ha ido ¿sabes? o sea que, que muy bien muy contento la verdad
4: Bendito gol, con esta victoria unida al pinchazo del líder de Leibar, que solo pudo empatar a cero con el Andorra esto provoca que el Granada continúe en segunda posición pero a solo dos puntos del liderato en puestos de ascenso directo a primera división como bien ha comentado el técnico Paco López pues ya se empieza a notar ese run run esos nervios de los aficionados porque la primera está ya muy cerca
2: todo el mundo ya eh, se empieza a ver y se empieza a generar la, la tensión que, que hay por, por ganar y ya nos da, nos da igual, decir, fuera que en casa la idea va a ser eh, la misma, que es competir, y ir, ir a ganar, tener esa mentalidad y esa actitud ganadora y lógicamente pues mejorar porque el equipo sigue, sigue teniendo cosas que, que mejorar como hemos visto hoy.
4: Hoy juega el Málaga, a las 9 recibe al Leganés, no queda otra que sumar los tres puntos en juego para mantener las pocas esperanzas que quedan en esta recta final del campeonato. El técnico Pellicer apela a las ganas y a la motivación de sus hombres, aunque no estaría mal ese co en, dentro de este cóctel un poquito de suerte.
0: Creo que nos falta ese. No
5: hablo no quiero hablar de fortuna, pero nos falta ese, ese clique, esa capacidad mental que creo que nos falta pues, el, el conseguir la victoria mejor en el último minuto, porque eso se nos va a multiplicar por dos, porque lo que no va a estar ahí es eso, ¿no? Esa motivación, los tres puntos es lo, es lo único que nos vale. Y ahora ya entramos en la zona final, que son estos diez partidos y que sabemos que, que para seguir sufriendo,
6: ¿no? tenemos que seguir compitiendo y tenemos que seguir con la misma línea que hemos hecho estos últimos partidos para estar cerca de, de resultado.
4: Pues pendientes esta noche a las 9 de lo que haga el Málaga frente al Leganés en la Rosaleda. Y el 12 de abril podría, podría ser la fecha eh, fijada para la reanudación del Córdoba Racing de Ferrol, al menos es la fecha que quiere el Córdoba. Como saben, ese partido fue suspendido con empate a 1 en el marcador en el minuto 10, momento en el que Draguisa Gudel se desvaneció al sufrir una parada cardíaca de la que por fortuna se está recuperando y bien en el hospital Reina Sofía de Córdoba. El médico, el jefe de los servicios médicos del conjunto cordobesista es José bro Protones.
6: Bueno, pues tuvo un desvanecimiento eh, rápidamente cuando vimos que había sido un desvanecimiento sin traumatismo ni nada pues salimos sin que nos eh, avisarles ni siquiera al árbitro y bueno ya viendo la postura que tenía Goodell de lejos nos teníamos lo peor lo exploramos vimos que no tenía pulso y automáticamente lo pusimos en posición en posición de seguridad vimos que la vía aérea estaba despejada y bueno y al ver que había una parada cardíaca pues rápidamente corría por el desfibrillador que tenemos en el estadio. Suscriba una suerte porque si hubiera sufrido ese episodio estando solo en cualquier otra situación por pues lo mismo no estaríamos a, con el desenlace que hemos tenido al final.
4: Pues Gudel que se va recuperando poco a poco y estaremos pendientes de a ver eh, cuál es la fecha en la que se fija la reanudación de este partido si no hubiese acuerdo entre el Córdoba y el Racing de Ferrol sería competición el que tendría que decidir. La selección española ya se encuentra en Glasgow, llegaba anoche, mañana ya saben va a disputar ante Escocia su segundo partido clasificatorio para la Eurocopa del 2024 tras ganar en Malán a Noruega por 3 a 0 el pasado sábado en el debut de Luis de la Fuente en el banquillo nacional se espera. Cambios frente a Escocia, David García, Joselu y el andaluz Dani Ceballos podrían entrar en el 11 titular de mañana.